0: Dieses Mal beim Flottengeflüster.
1: Servus beim Flottengeflüster, dem Podcast für nachhaltige Mobilität. Mein Name ist Dominik Kalcher. ich bin Geschäftsführer und Steuerberater bei Hübner und Hübner. Um das Thema Steuern kommt ja leider niemand um uns drum herum, aber heute gibt es, glaube ich, mit dem E-Mobilitätsschwerpunkt was wirklich Spannendes. Und genau deshalb will ich dir erzählen, worauf es drauf ankommt. Los geht's! Flottengeflüster.
0: Der Podcast für nachhaltige Mobilität. Dominik, du bist ja unser Mann für alle Steuerthemen, quasi unser Steuermann, wenn man so will. Kapitänsmütze gibt es jetzt noch nicht, vielleicht kommt noch. Aber du bist ja schon lange unser Feld in der Brandung, immer wenn wir Unklarheiten im Bereich Steuern, Förderungen und Ähnliches auftauchen und mochte da schon lange für eben für uns, für ALD, die Lohnverrechnung, von dem man wissen dass wir da auf dich zählen können. Aber was ist genau im Bereich... Unternehmensmobilität, so, so ein aktuelles Thema, das ist auch ein sehr, sehr brennendes Thema. Was gibt es da gerade für, für, für Top-News sozusagen?
1: Mhm. Also Mobilität ist ja generell gerade stark im Umbruch. Ich glaube, das ist in jeder Munde und spannend ist es natürlich, dass der Umbruch jetzt auch das Steuerrecht erreicht hat. Wenn ich jetzt nachdenke, angefangen von Massenverkehrsmitteln, Stichwort Klimaticket, über Car-Bike-Sharing-Lösungen bis hin zum Individualverkehr mit E-Bikes, mit E-Autos, hat es in letzter Zeit wirklich eine Menge und großteils sehr positive Änderungen gegeben. Und das Schöne daran ist, die haben nicht nur eine Auswirkung auf die Unternehmen, sondern auch auf die Mitarbeiter finanziell. Das heißt, wir haben jetzt mal eine Änderung, wo beide Seiten profitieren, sowohl die Unternehmen als auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und dass man das breite Feld vielleicht ein bisschen einteilen kann, kann man es in drei Teile äh, unterteilen oder drei Bereiche. Steuern für Unternehmen, für die Dienstnehmer und auch das Thema einfach allgemein Förderungen. Wir sind ja alle miteinander in, in der Mobilitätsbranche, weil es eben so
2: schön emotional ist. Und daher ist es auch umso verständlicher, dass die damit verbundenen Themen natürlich auch entsprechend in den Vordergrund rücken. Rein von der Kostenseite betrachtet ist es ja so, dass äh, ein Fuhrpark oder die Fuhrparkkosten zumeist an dritter oder ganz oft auch an zweiter Stelle äh, in einem Unternehmen stehen, in den Gesamtkosten. Logisch daher, dass die Unternehmen genau in diesen Punkten natürlich versuchen, entsprechende Einsparungen zu erzielen. Sie wollen aber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch eine adäquate Mobilität zur Verfügung stellen. Und das ist halt eine gewisse Gratwanderung. Gerade in den letzten Wochen ähm, war das Thema Sachbezug besonders intensives. Das ist ganz, ganz oft genannt worden bei meinen Terminen. Kurz erklärt: Sachbezug. Bitte korrigiere mich jetzt, wenn ich, wenn ich äh, falsch liege. Sachbezug ist, wenn ich für meinen Dienstwagen, den ich von meinem Dienstgeber bekomme, einen sogenannten Geldwerten-Vorteil bezahlen muss. Das heißt, das wird quasi, mein geldwerter Vorteil wird versteuert und das ist dann der Sachbezug.
1: Ist das so richtig erklärt? Also du hast das schon perfekt erklärt. Das ist jetzt nur die Frage, was ich noch beitragen kann. Ja. Vielleicht kurz ausgeholt der Sachbezug in wenigen Worten. Ich als Mitarbeiter stelle meine Arbeitsleistung zur Verfügung und kriege dafür normalerweise mal ein Gehalt. Es muss aber nicht immer nur eine Barleistung sein. Es kann ja auch sein, dass ich mein Auto zum Beispiel, so wie du es gesagt hast, privat nutzen darf. Und der Staat ist dann natürlich schläft nicht und sagt egal welche Gegenleistung du bekommst ich will davon Steuern haben mhm. beim Auto ist es natürlich besonders schwierig wie beziffert man diesen Vorteil den du als Person hast dass du den privat nutzen darfst du sparst dir ja zum Beispiel deine private Anschaffung vielleicht von einem PKW und oft übernehmen die Firmen ja auch die Kosten für dich fürs Tanken für Reparaturen für Service. Versicherung Versicherung ganz genau. Das heißt, das sind viele Dinge, die reinspielen. Und der Staat hat das so gelöst, dass er gesagt hat, ausgehend immer von den Anschaffungskosten, also das, was das Auto tatsächlich als Kaufpreis hatte, wird dein Sachbezug berechnet. Wie schaut das in der Lohnverrechnung aus? Wenn du deinen Gehaltszettel anschaust, hast du neben deinem Gehalt eine zweite Zeile, die heißt vielleicht Sachbezug. Dort steht ein Wert und der sagt, genau wie du schon erklärt hast, auf Basis dieses Wertes muss ich zusätzlich Steuern und Abgaben zahlen, mir bleibt weniger über. Wie komme ich auf den Wert? Das sind mehr oder weniger fixe Regeln, die davon abhängen, eben die Anschaffungskosten, aber noch zwei weitere Aspekte. Der eine ist, wie viel nutzt du den Auto privat? nutzt du es wenig, also weniger als 6.000 Kilometer, darfst du einen sogenannten halben Sachbezug ansetzen, der ist etwas günstiger. 6.000 Kilometer im Jahr. 6.000 Kilometer im Jahr, mhm. ganz genau. Nutzt du es mehr, ist der höhere fällig. Mhm. Die zweite Komponente oder der zweite Aspekt, und ich glaube, das führt uns ja auch schon gut in unser heutiges Thema, hat auch viel mit Umwelt zu tun, nämlich wie viel CO2-Ausstoß hat das Auto. Der Staat unterscheidet dann relativ einfach und sagt, es gibt eine Grenze, die wird auch jedes Jahr verändert und niedriger. Ist der CO2-Ausstoß darunter, zahle ich nur beispielsweise 1,5 Prozent der Anschaffungskosten im Monat als Sachbezug, liegt er da darüber, muss ich zwei Prozent zahlen. Also auch da wird schon gefördert ähm, oder ge versucht, umweltfreundliche Autos zu fördern. Die konkrete Höhe des Sachbezugs bemisst sich dann eben basierend auf den Anschaffungskosten. Nach zwei Komponenten wird es erhoben. Das eine ist, wie umweltfreundlich ist. Und damit sind wir wahrscheinlich schon auch im ersten Mal bei dem Kernthema oder beim wesentlichen Thema bei uns heute, dass dieser Umweltaspekt einen starken Einfluss auf das ganze Thema hat. Der Staat bemisst es danach nach dem CO2-Ausstoß, liegt er über einer gewissen Grenze, sind zwei Prozent der Anschaffungskosten, monatlicher Sachbezug anzusetzen, liegt er darunter, sind es nur 1, die zweite Komponente ist, wie häufig nutzt du dein Auto auch privat. Wenn du mit wenig Privatleistung auskommst, also da reden wir von 6.000 Kilometern im Jahr, dann ist nur der halbe Sachbezug anzusetzen. Ich darf also die 2% auf 1% reduzieren oder die 1,5% auch entsprechend auf 0,75%. Fahre ich mehr privat, muss ich den vollen Sachbezug zahlen. Die Anschaffungskosten sind auch noch nach oben hin Beschränkt in dem Sinn, maximal fließen 48.000 Euro in diese Berechnung ein. Also auch wenn ich ein Auto habe, das mehr kostet, beispielsweise 50.000 Euro, ist meine Bemessung immer nur maximal 48.000. Daraus ergibt sich im extremsten Fall, dass ich fast 1.000 Euro, also 960 Euro im Monat Sachbezug habe. Je nach meinem Einkommen kann es schon bedeuten, dass das fast 500 Euro netto sind, die ich weniger rausbekomme vom Gehalt, nur aufgrund des Sachbezugs. Der Vorteil dieser Sachbezugslösung, um sozusagen auch was Positives dazu sagen zu können, ist, damit sind alle Kosten rund ums Auto abgedeckt. Eben Tanken, Reifen wechseln, alles das in, ist in diesem einen pauschalen Betrag enthalten und löst nichts mehr gesondert aus.
0: Jetzt hast du gesagt, dass er das aufgrund des CO2-Ausstoßes auch äh, bemessen ist. Das heißt, das ist der CO2-Ausstoß nach WLTP, äh, nach der Richter, den wir in Episode 4 schon erwähnt haben. Eben der, der Zyklus, der das äh, festlegt, nehmen wir mal an, ist der wert gemeint? Ganz genau. Aber das heißt dann im Endeffekt äh, einen gewissen CO2-Ausstoß darf ich oder soll ich nicht überschreiten, äh, weil dann soll ich mehr oder weniger, je nachdem. Bei Elektroautos haben wir den Spezialfall, die stoßen ja 0 Gramm CO2 aus. Im Endeffekt muss das heißen, ich, da, ich brauche nichts für das Auto zahlen, mir bleibt, wie du gesagt hast, eigentlich im Extremfall eigentlich fast 500 Euro mehr im Börsen am Ende des Monats sozusagen. Also ganz genau, du hast das da eh schon auch auf den Punkt gebracht. Das wirklich Schöne und das glaube ich, was
1: jetzt auch die meisten Leute schon kennen und was sie bewegt ist, bei einem wirklichen E-Auto mit einem CO2-Ausstoß von Null, habe ich wirklich überhaupt keinen Sachbezug. Und das wirklich Schöne daran ist, obwohl der Sachbezug Null ist, sind trotzdem alle Kosten drumherum mit abgedeckt. Ich muss auch nichts extra berücksichtigen, eben wenn ich Reifen kaufe für das Auto, wenn es irgendwie welche Reparaturen gibt, die der Dienstgeber zahlt. All diese Zusatzkosten sind in diesem 0-Euro-Sachbezug schon pauschal mit enthalten. Also reden wir genau wie du gesagt hast, von bis zu 500 Euro im Monat, also wirklich bis zu 6.000 Euro im Jahr netto, die mir dann mehr in der Tasche bleiben.
0: Und somit versteht man, glaube ich, dass das einer, der Main, oder einer der Main Driver ist, dass Leute auf E-Autos umsteigen, mhm. eben weil ihnen mehr Geld dann am Ende des Monats bleibt. Was natürlich auf einer Seite verständlich ist, auf der anderen Seite ein bisschen schade, weil es doch andere Gründe gibt, ein E-Auto zu fahren. Eben, im Sinne der nachhaltigen Mobilität. Ja.
2: Also der, der Entfall des Sachbezugs ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, warum sich ganz viele Leute für E-Auto entscheiden, im als Dienstfahrzeug. Die große
1: Frage ist, wird das so bleiben, dass das E-Auto sachbezugsbefreit ist? Also eine großartige Frage, auf die ich mich gar nicht traue, jetzt eine konkrete Antwort zu geben, <lacht> weil da sind wir ein bisschen in der Glaskugel, man darf nur eines nie vergessen. Der Staat hat ja nur begrenzte Möglichkeiten, wie er in gewisse Dinge eingreifen kann. Er hat ein Ziel, er will die CO2, den CO2-Ausstoß senken. Was kann er tun? Er kann nur indirekte Maßnahmen treffen, indem er es zum Beispiel interessant macht, für Unternehmen E-Autos anzuschaffen. Das macht er jetzt auch durch eine Vielzahl von Maßnahmen, Förderungen, steuerlichen Aspekten. Aber wie bei allen Zielsetzungen, wenn das Ziel mal erreicht ist, ist natürlich die Frage, warum sollte der Staat dann diese Förderung? aufrechterhalten. Also ich würde schon davon ausgehen, dass wenn eine gewisse Durchdringung der E-Fahrzeuge mal gegeben ist, zumindest gewisse Begünstigungen zurückgeschraubt werden. Wann und in welchem Umfang das passieren wird, traue ich mich wirklich nicht zu sagen. ist ja kein glaskugel sondern unser <lacht> Steuermann. Okay, also wir
2: wissen, E-Autos sind sachbezugsbefreit, also die private Nutzung ist sachbezugsbefreit, plus alle Kosten, die halt damit gemeinsam anfallen. Wir haben jetzt in den letzten Episoden sehr viel über das Thema Laden von E-Autos gesprochen und damit einhergehend auch das, drei, das sogenannte Drei-Säulen-Modell erwähnt, das heißt die drei Säulen des Ladens, das ist das Beruflich oder betriebliche Laden, das öffentliche Laden und zu guter Letzt das private Laden. Ich nehme mal an, auch hier wird es eine gewisse Sachbezugsbefreiung geben. Ähm, speziell aber beim Punkt Home Charging ist es ja so, dass das in der Vergangenheit nicht sachbezugsbefreit war, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin das Laden zu Hause vergütet hat. Ähm, da gab es ja jetzt mit dem Jahreswechsel 22 auf 23 eine Veränderung mit der Sachbezugswerteverordnung,
1: wo das neu geregelt ist. Ganz genau. Von den drei Säulen, die du angesprochen hast, du hast das auch schon wieder perfekt zusammengefasst. Die ersten zwei Säulen waren immer schon sachbezugsfrei. Das heißt auch, ähm, ob ich beim Arbeitgeber geladen habe oder an einer externen Tankstelle, Ladesäule, das war immer sachbezugsfrei. Der große, das große Problem war das Laden zu Hause. Man muss es auch ein bisschen verstehen, der Gesetzgeber war nicht vorbereitet auf diese Änderung, weil auch bisher beim Verbrenner hatte ja niemand seine eigene Tankstelle in der Garage stehen. Das heißt, die Situation, dass ich zu Hause mit dem Strom, den ich eigentlich privat nutze, auch mein Auto tanken kann, war er nicht überfordert, aber nicht vorbereitet. Das hat jetzt geändert in der neuen Sachbezugswerteverordnung, dass jetzt auch hier die Möglichkeit ist, das steuerfrei an den Mitarbeiter, an die Mitarbeiterin zu vergüten. Nichts im Steuerrecht ist ohne ein kleines Aber am Schluss. Und das Aber hier ist, dass es sehr wohl Voraussetzungen und Vorschriften gibt, die ich beachten muss, wenn ich das machen will. Das erste ist, der Gesetzgeber hat vorgegeben, mit welchem Preis pro Kilowattstunde ich dieses Homecharging ersetzen darf. Wie kommt er auf diesen Betrag? Er hat der E-Control gesagt, die muss jetzt immer jedes Jahr einen Durchschnittspreis aus der Vergangenheit erheben, den veröffentlichen und der gilt dann immer für ein Jahr lang als fixer Satz, das darf ich dir steuerfrei ersetzen. Für 2023 sind wir jetzt bei 22,247 Cent. Und wenn ich mir jetzt meine Stromrechnung anschaue und ich weiß nicht, wie es euch sich nicht ausgehen, geht. Ne? Ich wäre froh, wenn ich das zahlen müsste für meinen Strom zu Haus. Ich wäre vielleicht nicht so happy, wenn ich mhm. das zurückbekomme. Ähm, da muss man nur im Kopf behalten, es ist eben ein Durchschnittspreis aus der Vergangenheit. Das heißt, wenn ich jetzt schon ein Jahr an die Zukunft denke, mhm. dann wird sich zwingend daraus ein höherer Wert ergeben, weil auch die Energiepreise jetzt enorm gestiegen sind. Mhm. So, die nächste, die nächste Frage wird
2: sehr, sehr viele Leute da draußen interessieren. Ähm, nämlich, was muss ich als Unternehmen tun, wenn ich jetzt mehr als diese 22 Cent, die du genannt hast oder die von der e-Control vorgegeben werden, vergüten möchte?
1: Grundsätzlich ist es dabei ja freie Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Mitarbeiter und der Mitarbeiterin, was sich dir vergüten will. Weil man darf nicht vergessen, da kommen ja sehr viele Aspekte rein. Ich, es hat jetzt auch viele Personen gegeben oder die ersten, die zum Beispiel Photovoltaikanlagen sich selber mhm. installieren haben lassen, die zahlen für den Strom gar nichts. Versus je nachdem, wo ich regional bin, welchen Anbieter ich habe, habe ich genau wie du sagst Preise, die deutlich darüber liegen. Mhm. Also die erste Aussage ist, ich kann mir mal mit den Mitarbeitern frei ausmachen, will ich dir immer den E-Controls Vergüten oder freiwillig zum Beispiel mehr vergüten.
2: Aber es bedarf de facto wirklich einer Vereinbarung
1: zwischen Unternehmen und Dienstwagennutzern, Dienstwagennutzerinnen? Unbedingt. Es ist auch wirklich empfehlenswert, wie bei vielen Sachen, wenn ich es mir vorher ausmache, sind die Rahmenparameter für beide klar und ich erspare mir die Diskussion im Nachhinein. Das sollte jedenfalls in die Car Policy oder in die Vereinbarung mit dem Mitarbeiter hinein. Wenn ich jetzt freiwillig mehr zahle, ist es grundsätzlich kein Problem, es ist nur ein bisschen mehr administrativer Aufwand fürs Unternehmen. Was muss ich machen jetzt? Wenn ich dich als Beispiel nehmen darf, du bist der Mitarbeiter, ich bin das Unternehmen und du legst mir jetzt deine Rechnung vor auf Basis deines Strompreises, den du tatsächlich zahlst. Und nehmen wir an, dort stehen 50 Euro für einen gewissen Kilowattstundenverbrauch. Ich muss dann herausrechnen, welcher Teil davon Fiktiv bewertet mit diesen gut 22 Cent, den darf ich dir steuerfrei geben, den Rest muss ich dir steuerpflichtig auszahlen. Das heißt, von dem Teil würde dann zum Beispiel etwas weniger bei dir wirklich im Geldbörsel ankommen am Ende des Tages. Weil ich dafür Sachbezug zahlen muss? Genau, entweder den Sachbezug oder es wird direkt bei der Auszahlung versteuert, ganz mhm. genau.
0: Aktuell gibt es ja noch gar nicht so viele Wallboxen oder sind noch nicht irgendwie aufgehängt installiert, die auch so eine Abrechnung zulassen, obwohl die Nachfrage da ist, da muss man sagen, schlägt die ganze Lieferproblematikkette auch wieder zu, ähm, wird aber natürlich in der, nächsten, in der nächsten Zeit steigen, genauso wie die Rückvergütung oder der, der Betrag der Rückvergütung, äh, wie du gesagt hast, weil eben der festgelegt wird. Jetzt habe ich gelesen vor Kurzem, dass ja auch äh, ein Pauschalbetrag möglich ist, das zurückzuerstatten. Also nicht die Cent genau abrechnen, sondern eben ein Pauschalbetrag. Das waren glaube ich 30 Euro pro Monat, was ich so gelesen habe. Das heißt, ich als Dienstwagenfahrer darf mir das dann aussuchen, was ich da will. Da kommt jetzt das zweite
1: Aber ins Spiel. Da gehe ich nochmal kurz einen Schritt zurück. Genau wie du sagst, damit ich diesen Kilowattstunden-Preisverbrauch ergänzen ähm, erstatten kann muss ich ja auch wissen, wie hoch der Verbrauch war. Das heißt, genau wie du sagst, die Wallbox musste es ja mittracken. Was war mein Verbrauch? Jetzt gibt's ältere Wallboxen, die diese smarten Funktionen noch gar nicht haben. Dort kann ich es nicht auslesen und damit kann ich auch keine Erstattung nach dem tatsächlichen Verbrauch machen. Da hat der Gesetzgeber auch Rücksicht genommen und aber befristet bis 2025 eine Übergangslösung eingeführt, dass in den Fällen pauschal 30 Euro steuerfrei vergütet werden können. Wichtig ist aber, es ist kein Wahlrecht. Es hängt davon ab, was für eine Wallbox du hast. Hast du eine Wallbox, die die Erfassung zulässt, dann darfst und musst du nach dem tatsächlichen Verbrauch vergüten. Wenn du das nicht hast, dann darfst du nur die Pauschale ansetzen, auch wenn du zum Beispiel deutlich mehr geladen hast, als die 30 Euro wären, da ist es dann jedenfalls gekappt mit diesem Pauschalbetrag.
0: Und alles darüber hinaus ist dann wieder auch bezugspflichtig.
1: Ganz genau, da sind wir immer bei dem Thema, dann wird es teuer, weil dann fallen Steuern und Abgaben an. Aber du sprichst
2: von Zuordnbarkeit dieser Laden, dieser Lademenge. Verstehe es richtig, man muss also den exakten Betrag, der Ladekosten dem Fahrzeug zuordnen können, damit ich es sachbezugsbefreit erstattet bekomme, ist das so richtig? Genau. Ja. Ähm, aber ich meine, wie, wie kann man das nachweisen? Wie kann ich als Fahrer, als Dienstwagennutzer das nachweisen? Brauche ich dann einen eigenen Stromzähler für meine Wallbox zu Hause oder muss ich da jetzt permanent mit meinen Stromzähl, mit meinen Rechnungen äh, zum, zu meinem Arbeitgeber gehen und das dort offenlegen? Wie, wie läuft das? Was sind da so die technischen Voraussetzungen dafür?
1: Da bin ich hier froh, dass ich mit euch Profis da heute zusammensitze, weil die Frage kriegen wir auch in der Steuerberatung sehr, sehr häufig. Was sind denn die richtigen Modelle? Was muss ich denn aufpassen beim Wallbox-Kauf? Grundsätzlich legt der Gesetzgeber auf folgendes Acht oder fordert folgendes ein. Theoretisch könntest du ja auch ein Firmen-E-Auto haben und ein privates E-Auto, Beide ladest du an derselben Wallbox und selbst mit einem eigenen Stromzähler wäre dann nicht nachvollziehbar, hast du jetzt dein privates Auto geladen oder dein Firmenauto. Und die Sachbezugswerteverordnung spricht davon, dass ein Ladevorgang zugeordnet werden kann einem Pkw. Also eine Ideallösung wäre, beispielsweise du hast einen Chip, den du an die Wallbox hältst, dann weißt dass die Wallbox, du ladest jetzt das Firmenauto, zählt im Hintergrund mit, wann beginnt der Ladevorgang, mhm. wie viele Kilowattstunden wurden geladen und weißt, dann ist wieder beendet und lässt dann auch zu, dass du am Ende von einem Monat beispielsweise eine Auswertung rausholst aus deiner Wallbox, die genau zeigt, welches Auto hat wann wie viel Strom geladen. Das wäre ein eigentlich die perfekte Lösung, um diesen ganzen Vorgaben genau zu entsprechen. Mhm.
0: Jetzt überlege ich gerade, aber ich glaube, bei uns würde es dann eigentlich die Shell Recharge Wallbox eigentlich all, mhm. alle Möglichkeiten genau. abdecken. Aber ich glaube, das ist dann Thema für eine eigene Episode mal, vielleicht da dann mit, mit einem Gast von Shell. Wir werden wir schauen. Also schreit auf jeden Fall danach, würde ich mal sagen. Aber ich, ich denke auch, dass das in die richtige Richtung geht. Jetzt haben wir. Das ganze Thema Ladekosten, Ladekosten, Rückvergütung, glaube ich, ganz gut abgehandelt. Äh, haben wir haben schon den Schwenk zu den Wallboxen gemacht. Jetzt äh, stellt sich natürlich die Frage, gibt es da auch irgendwelche Unterstützungen, wenn wir jetzt oder wenn ich mir oder der Fahrer, die Fahrerin sich eine Wallbox anschaffen möchte? Da hat der Gesetzgeber tatsächlich ein Gesamtpaket geschnürt, das jetzt nicht nur
1: auf das reine Homecharging, also auf das Laden selber Rücksicht nimmt, sondern auch die notwendige Infrastrukturherstellung, nämlich genau, dass ich die Wallbox einmal kaufen muss und hat festgelegt, dass ich bis zu 2000 Euro auch wieder steuerfrei zuzahlen kann, zu leisten kann als Arbeitgeber. Wichtig ist, das kann verschiedenste Arten ausgestaltet sein. Es kann sein, dass du sie dir selber kaufst und ich als Arbeitgeber ersetze dir dann das Geld oder ich, ich kaufe sie, ich lease sie, das ist ganz egal. Wichtig ist, man muss nur im Hintergrund schauen, die Anschaffungskosten der Wallbox und jetzt genau genommen inklusive Umsatzsteuer, das ist manchmal für Unternehmen, wo man schnell drüber stolpert, die Anschaffungskosten inklusive Umsatzsteuer plus die Installation der Wallbox dürfen 2.000 Euro nicht überschreiten, solange ich drunter bin, komplett steuer- und abgabenfrei und damit denke ich auch wieder eine sehr attraktive Lösung. Und wie du sagst, ein schönes Gesamtpaket eigentlich geschnürt
0: durch das, ja. das stimmt.
2: Dominik, jetzt haben wir lang und breit das Thema Dienstwagennutzerin, Dienstwagennutzer und Sachbezugsbefreiung erklärt, aber so ein Entfall des Sachbezugs trifft ja jetzt nicht nur den Dienstwagennutzer sondern in einer weiteren Form ja dann auch das Unternehmen.
1: Das ist absolut richtig und das ist auch, finde ich das wirklich schön an dieser ganzen Lösung. Es ist selten, dass wir so eine, wenn ich das so sagen darf, so eine Win-Win-Situation haben, wo beide Seiten profitieren. Und damit wir aber auch gleich beim Sachbezug bleiben, der Sachbezug ist einmal, sage ich jetzt ganz offen, schlecht für dich als Mitarbeiter, weil dir bleibt weniger Geld in der Tasche. Zusätzlich kommt dazu, der Arbeitgeber muss aber noch Lohnnebenkosten zahlen. Jetzt, damit ich nur ganz grob Zahlen nehme, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wenn du einen Sachbezug von 600 Euro hast monatlich, dann zahlt der Arbeitgeber ungefähr nochmal 30 Prozent obendrauf an zusätzlichen Abgaben, also ca. 180 Euro. Wenn dein Sachbezug Null ist, dann ist die Rechnung sogar relativ einfache. 30 Prozent von Null sind immer noch Null. Das heißt, auch der Arbeitgeber erspart sich diese Lohnnebenkosten. Das heißt, du sparst und dein Arbeitgeber spart. Und das wirklich Schöne ist, das ist sogar nur eine von den ganzen steuerlichen Vorteilen und Begünstigungen, die es rund um die E-Mobilität auch für Unternehmer gibt.
0: Ja, ich glaube, wir sind jetzt alle... Experten oder nahezu Experten im Thema Sachbezug. Es gibt aber natürlich noch sehr viele andere Sachen zum Bedenken, Steuern und Förderungen, wie wir da jetzt einfallen. Also, ich glaube, Dominik, äh wir brauchen nur mehr eine Session, <lacht> eine rechtliche Session. Also ich glaube, die nächste Episode, die Episode 6, wird dann auch nochmal um das steuerliche Thema in der E-Mobilität drehen. Ich glaube, das, das kann nicht schaden. Ich freue mich, wenn ich mich da so breit machen kann bei euch. Und wie du erweist ja weißt, uns ist es ja immer besonders wichtig, dass wir Inhalte transportieren, die für dich einen Mehrwert bieten, quasi Wissen zu mitnehmen, Wissen zu go. Was kann man sich also aus dieser Episode des Flockengeflüsters mitnehmen? Flottengeflüster, Wissen zum Mitnehmen. Erstens. Der Sachbezug ist die Versteuerung eines geldwerten Vorteils, den mein Dienstgeber mir als Dienstnehmer gewährt. Zum Beispiel eben das Dienstauto. Zweitens.
2: Es fällt kein Sachbezug an für die private Nutzung von E-Autos, wenn diese als Dienstwagen genutzt
1: werden. Drittens. Seit kurzem können 22,247 Cent pro Kilowattstunde Sachbezugsfrei fürs Homecharging rückvergütet werden.
0: Viertens. Alternativ kann auch eine monatliche pauschale Vergütung in Höhe von 30 Euro ausbezahlt werden, wenn die Wallbox die Ladekosten nicht eindeutig dem Dienstag zuordnen kann und es auch daher keine eigene Abrechnung gibt, wie es zum Beispiel an einer Wallbox mit einem Kartenleser kann.
2: Fünftens: Anschaffung und Installation einer Wallbox zu Hause sind jetzt bis zu 2.000 Euro
1: brutto sachbezugsfrei. Sechstens: Reduktion der Lohnnebenkosten aufgrund des Entfalls des Sachbezugs für Unternehmen.
0: Dir hat diese Episode des Flottengeflüsters gefallen und du möchtest auch keine Episode mehr verpassen, dann abonniere doch gleich unseren Kanal. Darüber hinaus würden wir uns auch sehr freuen über ein Like auf den Social-Media-Plattformen. Dort erfährst du auch rechtzeitig, wenn sie was Neues tut. Wenn du Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zum Flottengeflüster hast, dann schreib uns eine Mail unter flottengefluester@aldautomotive.com. Auf unserer Homepage www.aldautomotive.at slash flottengeflüster findest du auch weitere Infos, Blogbeiträge und E-Books zum Thema nachhaltige Mobilität. Und alle wichtigen Infos und Links findest du auch in der Episodenbeschreibung. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, Dominik, Jörg und Peter quatschen heute für später. Das war das Flottengeflüster 05.